0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进中国少年儿童新闻出版总社、中国少年儿童出版社出版的《长袜子皮皮》，作者是瑞典的阿斯特利德·林格伦，翻译李志毅，《长袜子皮皮》。第五集，皮皮一口气说了那么多，需要喘一口气。女教师觉得皮皮实在是个顽皮的孩子，她建议全班的孩子画一会儿画，皮皮准会安静的坐下来画画的。女教师拿出纸笔分给每一个孩子，你们画什么都可以。他说完，随后坐在讲台旁边改作业。过了一会儿，他抬起头来，想看看孩子们画得怎么样了。可是这时，所有的孩子都看着皮皮在地板上兴高采烈地画着。女教师急躁地说：“哎呀，皮皮，你怎么不在纸上画呀？”皮皮说：“纸上我早就画满了。”可是那张可怜的小纸怎么画得下我那匹马呢？我现在正在画马的前腿，但是当我画我的马尾巴时，我肯定要到走廊里去画了。女教师认真的想了一会儿，提议说：“让我们唱一会儿歌吧。”所有的孩子都从凳子上站起来，唯独皮皮还坐在地板上。他说。你们唱吧，我要休息一会儿。太用功了，身体再好的人也会累垮的。然而这时，女教师再也忍不住了，她叫所有的孩子都到校园里去，她要和皮皮单独谈话。当教室里只剩下女教师和皮皮的时候，皮皮站起来走到讲台前边，他说：“你知道吧？”我的意思是，老师知道吧？到这里来看看你们做些什么是非常有趣的，但是要不要继续上学，我觉得无所谓，就像有没有圣诞节假一样。什么苹果、刺猬和蛇之类的东西，对我来说太多了，我的脑子都昏了。我希望老师不要因此而伤心。这时，女教师说：“她当然伤心了，特别是皮皮表现得很不好。”像皮皮这样的女孩子是不能上学的，不管她多么想上学也不行。皮皮吃惊地说：“我表现很坏，可我自己不知道啊。”这时他显得很难过。谁也没有见过比皮皮不高兴时更伤心的孩子了。他静静站了一会儿，然后用颤抖的声音说：“老师，你知道吗？”当一个人，他的妈妈是天使，爸爸是黑人国王，而他自己一直漂泊在大海上，他怎么能知道学校里的东西，回答苹果、刺猬这样的问题呢？这时，女教师说：“她明白了，她不再生皮皮的气了。皮皮再长大一点的时候，他还可以到学校来上学。”这时，皮皮非常高兴地说。我觉得老师非常好，请您收下这份礼物。皮皮掏出了一只小巧玲珑的金表，放在讲台上。女教师说：“她不能接受皮皮如此贵重的礼物。”但是皮皮却说：“您一定要收下，不然我明天还要来，那就变成一场闹剧了。”随后，皮皮飞快地走到校园里，猛地跳到了马背上。所有的孩子都围着他，伸手拍拍马背，看他离去。皮皮高傲地说：“谢谢，我了解阿根廷的学校，你们应该到那儿去上学。在阿根廷，圣诞节假结束以后三天就开始放复活节假，而复活节假结束以后三天就放暑假了，暑假一直放到十一月一日。”然后，当然要辛苦一阵，到十一月十一日，圣诞节假又开始了。但是没关系，因为不放假也没有作业。在阿根廷，严格禁止做作业。如果有一个阿根廷孩子钻到衣柜里去偷偷摸摸的做作业，这时他的妈妈看到他就要吃苦头了。学校里一点算术都没有。如果一个孩子能告诉女教师七加五是多少，他会羞得整天躲在墙角里的。他们只有在星期五念书，不过说是有几本书可念，但是实际上一本也没有。一个小男孩问：“那他们在学校里做什么呢？”皮皮肯定的说：“吃糖果。”附近的糖果店有一根长长的管子，直接通到教室里，糖果整天往下掉，所以孩子们一直在吃糖。一个姑娘问。那女教师做什么呢？给孩子们剥糖纸啊，傻姑娘！你大概怀疑他们为什么自己不剥吧？他们很少剥，因为啊，他们自己一次也不去学校，他们只派自己的弟弟去上学。皮皮摇了摇自己的大帽子，高兴的喊：“再见了，孩子们！你们转眼就看不到我了。不过，永远不要忘记阿克塞尔有多少苹果，否则啊。”你们就要倒霉啦！皮皮爽朗的笑了一声，骑着马出了大门。碎石子儿在马蹄下飞扬，学校的窗子震得轰轰响。皮皮、都米和阿尼卡坐在维拉维洛古拉外面。皮皮坐在一个门柱上，阿尼卡坐在另一个门柱上，都米坐在大门上。这是八月底的一个温暖、美丽的日子。紧靠着大门长着一棵梨树，树枝低低的垂下来，孩子们坐在那儿就可以毫不费力的摘到香甜可口的金红色的秋梨。他们津津有味的吃着，把梨核吐在马路上。维拉维洛古拉正好位于这座小镇和乡村分界的地方。小镇的街在这里和乡村的公路连接。这座小镇里的人很喜欢朝维拉维洛古拉一路散步过来，因为这里是该镇景色最美丽的地方。正当这三个孩子吃梨的时候，从镇里走来了一位姑娘，她看见他们就停下来问：“请问你们看见我爸爸走过去了吗？”皮皮说。有这个可能，他长什么样？是蓝眼睛吗？对，个子适中，不太高也不太矮，对吗？对的，黑帽子、黑鞋。姑娘高兴地说：“对，完全对。”皮皮肯定地说：“哦，那我们可没看见。”姑娘十分失望。他没说一句话，继续往前走。皮皮喊他：“等一下，他是秃子吗？”姑娘生气地说：“不是，他当然不是秃子。”皮皮一边吐出了一个梨核，一边说：“那他可真走运呐！”姑娘快步往前走，但是这时皮皮喊道。他是不是长着两只大的吓人的大耳朵，一直耷拉到肩膀？姑娘吃惊的回过头来：“才不是呢！你的意思是，你刚才看见一个耳朵那么大的人？那我可没看见，没有任何人有那么大的耳朵，太特殊了。看起来像什么样子呀？人不可能有那么大耳朵。”皮皮想了一会儿，补充说。最起码在我们这个国家没有，在中国大概有些例外。有一次我在上海看见一个中国人，他的耳朵非常大，大到可以当披风。下雨的时候，他就钻到耳朵底下去，又暖和又舒服。不过那耳朵可倒霉了，那还用说？当天气特别不好的时候，他就请他的朋友和熟人住在自己的耳朵里。他们坐在那儿唱着悲壮的民歌，等待坏天气过去。就因为他有两个大耳朵，他的朋友才特别喜欢他。他的名字叫海上。你们看，海上早晨跑着去上班的时候多有意思呀！他总是到最后一分钟才肯从家里动身，因为他喜欢睡懒觉。你们可能不相信，他一跑起来那两只大耳朵有多好看呢？就像两个巨大的黄色风帆。过路的姑娘站在那儿，张大嘴巴听皮皮讲，而多米和阿尼卡也忘记了吃梨，全神贯注地听着。皮皮说：“他的孩子呀，多得数不过来，最小的一个叫彼得。”多米问皮皮：“不过，一个中国孩子怎么会叫彼得呢？”皮皮说：“这也正是他的妻子向他提的问题。”他跟他说：“一个中国孩子怎么能叫彼得呢？”但是海上很固执的，他说：“这个孩子要么叫彼得，要么就什么也不叫。”随后他就坐在墙角，把耳朵耷拉到脑袋上，耍起了牛脾气。他可怜的妻子呀，只好让步了，孩子就起名叫彼得。皮皮接着说：“他是整个上海最不听话的孩子。”他特别挑食，他妈妈简直拿他没办法呀。中国人吃燕窝，你们知道吧？妈妈坐在那儿，手里端着一大碗燕窝喂他。哎，小彼得，让我们喂爸爸吃一个燕窝吧。但是彼得闭着嘴，使劲摇着头。最后，他的爸爸海上生气了，他说：“彼得要是不把这碗燕窝吃下去，就再也不给他饭吃。”海上这个人呐、啊，说一不二。这碗燕窝从厨房里端出来，又端出去，端来端去，从五月一直端到十月。七月十四日，妈妈请求给彼得做几个肉丸子，但是海上不同意。海上也是这么说的：“真笨，很清楚，这孩子要是不耍牛脾气的话，可以把燕窝吃下去。可是彼得从五月到十月，就是闭着嘴不吃啊。”米吃惊地说：“啊，他不吃东西怎么能活呢？”皮皮说：“他不能活了，他死了，完全是因为耍牛脾气。他是十月十八日死的，十九日埋葬，二十日飞来了一只燕子。他通过窗子飞进屋里，桌上有彼得没有吃掉的燕窝，燕子呀就在里面下了个蛋。这回这个燕窝可有用处了，一点儿也没有损坏。”皮皮高兴地说完，打量着那个过路的姑娘，她看起来不再感到吃惊了。皮皮说：“你看起来有点怪，到底是怎么回事儿？你大概以为我是坐在这儿说谎，对不对？直接说出来吧。”皮皮一边威胁地说着，一边卷起了袖子。姑娘惊慌地说：“啊，不，对不起，我不敢肯定你在撒谎，但是……”皮皮说：“你不敢肯定，但是我确实在撒谎啊！我撒谎撒的舌头都黑了，你没听出来吗？不管怎么说，我肯定知道。说他们三四个月不吃饭还勉强说得过去，但是从五月到十月，一个小孩子一直不吃饭，那就太离奇了。你肯定知道这是谎言，你可不能让人家任意欺骗你呀、啊！”这时候，姑娘从那儿走开了。头都没有回。皮皮对都米和阿尼卡说：“人真容易受骗呐、啊！从五月到十月总是不吃饭，也太离奇了。”他对走远了的那位姑娘喊道：“嘿，我们没有看见你爸爸。我们一整天也没有看见过一个秃子。不过昨天从这儿走过去十七个，手拉着手走过去的。小朋友。”故事还没结束呢。本专辑后续内容，请关注微信公众号“老虎小助手”收听，也会有意想不到的惊喜在那等着你哦。回头见。